0: Wenn man tatsächlich authentisch daran arbeitet, was man selber vertreten kann und gut findet,
1: dann findet das auch irgendwo Wiederklang. Auf eigenen Wegen, das ist der Podcast rund um die Themen kreatives Business und Selbstständigkeit von der Gründerwerkstatt Neu-Delhi, der Bauhaus-Universität Weimar. Mein Name ist Martha Hennersdorf und ich spreche hier mit Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen der Kreativbranche über ihren Weg in die Selbstständigkeit. Allen meinen InterviewpartnerInnen gemeinsam ist ihre Studienvergangenheit hier an der Bauhaus-Universität in Weimar verteilt über die Bereiche Medienkunst, Mediengestaltung, Architektur, visuelle Kommunikation, Produktdesign und freie Kunst. Auch ich habe hier in Weimar Medienkunst, Mediengestaltung studiert und stand danach, wie die meisten von uns, erst einmal vor vielen Fragen. Selbstständigkeit, ja oder nein? Und wenn ja, was sind die ersten Schritte und worauf kommt es da genau an? Umso spannender ist es für mich hier in diesem Podcast mit meinen StudienvorgängerInnen über ihren Weg in die Selbstständigkeit zu sprechen. Was sind ihre Herausforderungen, Lösungen, Anforderungen und Tipps rund um die Selbstständigkeit in der Kreativwirtschaft? In dieser Folge treffe ich die Architektin Sarah Hoppe in ihrem Zuhause in Weimar. Sarah wohnt auf dem Ziegelhof, ein Wohnprojekt, das sie zusammen mit ihrem Partner Florian Hoppe und mehreren anderen Familien geplant und aufgebaut hat. Auf dem Ziegelhof gibt es ein Gemeinschaftshaus, Büroräume und Wohnräume. Wir treffen uns im Gemeinschaftshaus des Ziegelhofs, in dem es auch ein Café für gelegentliche Nachbarschaftstreffen gibt. Sarah und Florian Hoppe haben zusammen die Ziegelhof Architektur GbR gegründet, in der sie mittlerweile zu dritt arbeiten. Sie planen kleinere und größere Bauvorhaben, von den ersten Beratungsgesprächen bis zum Einzug. Ihr besonderes Interesse liegt dabei in der Verknüpfung von moderner Formensprache mit einer ökologisch sinnvollen Umsetzung. 2019 bekamen sie durch die Fertigstellung ihres Strohballenhauses besondere mediale Aufmerksamkeit. Sarah spricht in dieser Folge unter anderem darüber, wie es ihr gelang, am Anfang der Selbstständigkeit erst einmal Erfahrung zu sammeln, ohne gleich die ganze Verantwortung tragen zu müssen und darüber, wie ein Haus, das eigentlich für die Familie gebaut wurde, auch beruflichen Erfolg brachte. Wir spulen jetzt erst einmal zurück zu den Anfangszeiten ihrer Selbstständigkeit. Sarah studierte bis 2011 Architektur an der Bauhaus-Universität und lernte während dieser Zeit ihren Mann Florian kennen, damals ebenfalls Architekturstudent. Schon während des Studiums bekamen die beiden zwei Kinder, das dritte folgte kurz nach dem Diplom. Das hat
0: natürlich unsere ganze weitere Arbeitswelt sozusagen sehr stark geprägt, weil wir immer gucken mussten, wie wir das mit den beiden Kindern im Studium schon schaffen und dann eben mit den drei Kindern direkt relativ nach dem Studium. Und wir hatten den relativ hohen Anspruch, den Betreuungs weil die Betreuung selber zu übernehmen in den ersten drei Lebensjahren der Kinder. Das heißt, wir mussten eigentlich immer zusehen, dass wir abwechselnd arbeiten und Kinder betreuen können. Und dadurch waren so Fest Festanstellungen, die tatsächlich Vollzeitjobs waren, damals auch noch viel mehr als heute, würde ich behaupten, sehr schwierig zu realisieren mit den kleinen Kindern oder dem dritten kleinen Kind, das eben auch noch Betreuungsbedarf hatte und wir das gerne eben in den ersten Jahren selber machen wollten. Und dadurch war für uns eigentlich die Frage gar nicht so richtig Festanstellung oder Selbstständigkeit, sondern das Modell Studium hat eigentlich super gezeigt, dass wir abwechselnd arbeiten konnten, also dann in dem Fall studieren und parallel dazu immer abwechselnd die Kinder betreuen konnten. Und das wollten wir eigentlich so weiterführen. Und das ging natürlich nicht, indem man sich irgendwo für acht Stunden anstellen lässt. Acht Stunden am Tag. Und dadurch haben wir eigentlich ziemlich klar gehabt, dass wir auf jeden Fall selbstständig arbeiten wollen, um das so fortführen zu können.
1: Ihr Anspruch, in den ersten Lebensjahren der Kinder möglichst viel Betreuungszeit selbst zu übernehmen, hat die beiden also vorrangig in die Selbstständigkeit geführt. Weil sie noch wenig Erfahrung hatten, haben sie am Anfang vor allem freiberuflich für andere Architekturbüros gearbeitet. Dadurch war es zwar rein bürokratisch eine Selbstständigkeit, die ganze Verantwortung lag aber nicht vordergründig bei ihnen. Auf diese Weise konnten sie Aufträge bearbeiten und Erfahrungen sammeln, an die sie sonst direkt nach dem Studium schwer herangekommen wären. Um... Tatsächlich als Architekt arbeiten zu
0: können, bedarf es, ich meine, mindestens zwei Jahre Berufserfahrung, um in die Kammer eintreten zu können. Und die Kammer ist Voraussetzung, eben um als Architekt vollumfänglich arbeiten zu können. Und das ist auch ein Teilgrund, also abgesehen davon, dass das natürlich von der Erfahrung tatsächlich auch aus meiner Sicht richtig ist, dass man diese Berufserfahrung braucht, dass wir damals mit den verschiedenen Büros gearbeitet haben. Und die Aufträge tatsächlich ja über die anderen Büros liefen und wir gar nicht bauvorlageberechtigt oder in der Kammer sein mussten, um arbeiten zu können. Also, so sind wir das in Anführungsstrichen umgangen. Wobei eben, das ich möchte das schon einschränken. Das war insofern eine Selbstständigkeit, weil das eben bürokratisch als selbstständig galt. Aber die, jetzt aus heutiger Sicht kann ich vor allem sagen, die Verantwortung, die dahinter steht, was man alles leistet sozusagen, die lag da einfach mehr bei den Büros. Was uns nicht so aufgefallen war, ja, weil wir waren, haben ja gedacht, wir sind jetzt fertig und wir können jetzt arbeiten. Aber da gehört doch viel dazu und auch die Erfahrung. Trotzdem würde ich immer sagen, kann man ruhig machen. Also man lernt nur beim Machen. Also kann man ruhig wieder anfangen mit wenig Erfahrung loszulegen. Aber ich fand ähm, auch aus heutiger Sicht den Weg mit erfahrenen Büros zu arbeiten ziemlich gut.
1: Das habt ihr dann quasi so lange gemacht, bis ihr das Gefühl hattet, okay, jetzt habt ihr erstmal genug Erfahrung für den Anfang? Na, das ähm, geht natürlich ein
0: bisschen ineinander über, wenn dann Aufträge kommen, wo man sagt, okay, das könnt ihr eigentlich schon mal eigenverantwortlich machen und irgendwann ist dann auch der Punkt, wo man sagt, gut, da können wir auch gleich den Vertrag mit den Bauherren machen ist dann mehr oder weniger schleichender Prozess, würde ich sagen. Also da ist nicht, okay, ab heute machen wir jetzt alles nur noch selbstständig, sondern man kann immer noch zusammenarbeiten. Und wir arbeiten auch tatsächlich noch mit einem erfahrenen Architekten auch heute noch zusammen. Den haben wir 2015 kennengelernt eigentlich, weil wir auf der Suche waren nach einem anderen Büro, auch mit dem wir vielleicht zusammenarbeiten können oder für das wir arbeiten können. Und das hat sich zu einer sehr, sehr guten Zusammenarbeit entwickelt. Und das ist jetzt aber nicht mehr so, dass er die Aufträge annimmt und an uns ab äh, weiter vergibt sozusagen, sondern je nach Auftrag entscheiden wir, wer den Auftrag annimmt und wer denn sozusagen Hauptbearbeiter ist. Und wir arbeiten uns gegenseitig zu. Also es hat sich eigentlich sehr gut entwickelt. Was waren denn so die Schwierigkeiten am Anfang für euch? Also die Schwierigkeit bestand vor allem darin, Geld zu verdienen. <lacht> Tatsächlich bares Geld zu haben und wir waren ja nun dann sehr schnell auch nach dem Studium eine fünfköpfige Familie und haben das tatsächlich rein finanziell nicht stemmen können. Wir waren angewiesen auf Leistungen einfach vom Staat, dass der uns unterstützt, weil wir mit den Kindern natürlich auch nicht voll arbeitsfähig waren und durch die wenige Erfahrung am Anfang sozusagen nicht wahnsinns Preise machen konnten und irgendwie gucken mussten, dass wir überhaupt Fuß fassen in dem Bereich und auch die Erfahrung überhaupt sammeln die man dann braucht, um wirklich selbstständig arbeiten zu können. Und dadurch ähm, ist das natürlich toll im Sozialstaat Deutschland, wo man da die Möglichkeit hat, dass man Leistungen dazu bekommt. Also insbesondere wegen der Kinder. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, was man da alles an, an Fördermöglichkeiten vom Staat bekommt oder an Unterstützung. Und dann ging den Leistung von Bildung und Teilhabe über ein Wohngeld. Und das ist dann ja schon in Anführungsstrichen eine geringe Unterstützung, die glaube ich viele Familien in Anspruch nehmen und jetzt mittlerweile können wir zum Glück einfach von dem leben, was wir erarbeiten.
1: Wie lange hat das gedauert?
0: Der Wendepunkt kam eigentlich mit der Idee des Projektes Siegelhof hier. Da sind wir mit damals drei Familien, mittlerweile fünf Familien zu einem Gemeinschaftsprojekt angetreten und brauchten, Oh, das ist jetzt die Frage, ob das davor bis dahin tatsächlich ging, das weiß ich gar nicht mit Unterstützung. Kann schon sein, doch Wohngeld hatten wir in der Zeit noch. Das heißt, wir mussten dann aber kreditfähig werden, damit wir hier überhaupt das Haus bauen konnten. Und um das den Kredit zu bekommen, brauchten wir natürlich ein gewisses Gehalt, was wir der Bank vorweisen konnten. Und das hat die Selbstständigkeit definitiv nicht hergegeben. Also wir konnten mittlerweile ganz gut davon leben, aber nicht zahlentechnisch hat das natürlich nicht für einen Kredit gereicht. Und deshalb habe ich mich dann doch nochmal anstellen lassen, damit wir einfach ein regelmäßiges Einkommen hatten, was dann so weit so viel war, dass wir davon einen Kredit bekommen konnten oder damit einen Kredit bekommen konnten. Das war dann ein Halbtagsjob, sozusagen eher als Zuarbeit oder als ähm, ja, so eine solide Grundfinanzierung für die Familie und für den Kredit. Und das habe ich dann für knapp fünf Jahre, glaube ich, nochmal im Anstellungsverhältnis tatsächlich erarbeitet. Auch mit mehr oder weniger vielen Stunden. Die Kinder waren ja mittlerweile alle irgendwie in ihren Einrichtungen und tagsüber auch unterwegs. Dadurch ging das überhaupt vom Lebenskonzept sozusagen. Und es war, muss ich gestehen, auch eine sehr gute Zeit. Ich finde zwar, Angestellt sein nicht so toll oder nicht, das nicht mein Hauptwunsch. Ich bin froh, selbstständig zu sein, aber um die Erfahrung einfach, wie andere Büros arbeiten und sich da einfach auch, ja man hat ja die ganze Zeit ähm, im Prinzip Beratung oder man lernt. Und das ist auch ziemlich gut. Also da kann ich jetzt gut auf Projekte zurückblicken, die einfach nicht in meinem Namen stattgefunden haben, wo die Verantwortung eine andere war und wo ich trotzdem sehr viel machen konnte und tiefe Einblicke hatte. Im Endeffekt ja die ganzen Jahre, also alles, was man arbeitet, egal ob selbstständig oder im Büro, ist natürlich immer eine gute Grundlage. Umso mehr man an Erfahrung sammelt, desto mehr weiß man fürs nächste Projekt, was man vielleicht noch bedenken kann. Vermute, man lernt nie so wirklich aus, weil die Projekte immer anders sind und doch wieder neu erarbeitet werden müssen oder teilweise zumindest die Grundlagen. Aber das war schon hilfreich, einfach in andere Büros, in andere Strukturen zu gucken.
1: Die Entscheidung, die Anstellung wieder aufzugeben, wie kam die dann? Durch den Bau von unserem Haus
0: haben wir eigentlich doch ziemlich viel Pressewirksamkeit erreicht, was vorher gar nicht unsere Absicht war, aber es hat sich dann so entwickelt, dass es eben dann doch sehr bekannt wurde und wir, denke ich, im Rahmen oder im Raum von ökologischem Bau sehr weit sehr bekannt geworden sind oder also zumindest in dieser gewissen Nische sozusagen doch Ansprechpartner für verschiedene Leute und Baugruppen und Projekte und dadurch wurden die Aufträge natürlich dann auch mehr und so viel, dass mein Mann die mehr oder weniger alleine nicht mehr schaffen konnte und mit den Aufträgen natürlich auch das Geldvolumen sozusagen gewachsen ist, was wir zur Verfügung hatten und dadurch konnte ich dann die Aus ähm, Anstellung wieder sein lassen konnte wieder ganz in die Selbstständigkeit gehen und mittlerweile sind wir seit über einem Jahr zu dritt mit ähm, unserer Mitbewohnerin im Strohhaus. Wir haben ja mit zwei Familien gebaut und da sind wir drei Architekten in der Bauherrschaft sozusagen gewesen gleichzeitig. Und das hat sich sehr, sehr, als sehr gut entwickelt und es ist einfach ein sehr tolles gemeinschaftliches Leben und mittlerweile auch arbeiten.
1: Projektentwicklung ist seit Studienzeiten ein Hobby von Sarah und Florian. Sie haben sich gerne unsanierte Häuser angeschaut, die kurz vor dem Verfall waren und haben Ideen gesponnen, wie man diese Häuser wiederbeleben könnte. Doch ihre Ideen scheiterten meistens am Geld, bis sie sich mit Freunden zusammenfanden, um gemeinsam eine Gruppe von unsanierten Häusern am Rand von Weimar zu kaufen. Die Weimarer Wohnstätte, das kommunale Wohnungsunternehmen in Weimar, gab eine Ausschreibung heraus, wo sich interessierte Käufer mit Nutzungs- und Sanierungskonzept bewerben konnten. Solche Konzepte zu verfassen, hatten die beiden die Jahre zuvor schon ein paar Mal geübt. Sie bekamen den Zuschlag und kauften die vier Häuser mit damals drei Familien. Mittlerweile wohnen fünf Familien auf dem Grundstück. Im Planungsprozess kam es zu der Idee, ihr Haus als Strohballenhaus neu aufzubauen.
0: Das Haus, was wir damals, nachdem wir sozusagen entkernt haben und aufgeteilt haben, da hat sich herausgestellt, dass die Häuser in sehr verschiedenen Zuständen eben sind und wir, wie ich ja schon gesagt habe, wenig Geld zur Verfügung hatten und auch nicht noch nicht kreditfähig waren zu dem Zeitpunkt, haben wir gesagt, ach, wir nehmen das kaputteste Haus, weil wir uns zum einen wahrscheinlich als Architekten ganz gut vorstellen konnten, dass wir daraus trotzdem ein Wohnhaus bauen oder das um, umbauen können zum Wohnhaus. Und weil das natürlich unserem Geldbeutel am angepasstesten war. Und das Haus, ähm, was wir dann nutzen wollten oder was wir für uns ausbauen wollten, war so groß, dass da noch eine zweite Familie mit rein konnte, die wir dazu gefunden haben sozusagen. Und während wir dann dort weiter entkernt haben und die Bausubstanz angeguckt haben und die Lage auf dem Grundstück und was dann an erhaltener Bausubstanz da ist und welche Qualität die aufweist, ähm, haben wir das Fazit gezogen, Es macht keinen Sinn, wir müssen das zurückbauen und neu bauen. Und dann kam der Gedanke, wenn wir schon neu bauen, dann soll das Ganze so nachhaltig sein, dass die nachfolgende Generation nicht Sondermüll entsorgen muss, falls das Haus mal doch wieder zurückgebaut wird. Und dann haben wir entschieden, dass wir ein Strohhaus bauen werden. Und das Strohhaus ist das erste zweigeschossige, lasttragende Strohhaus in Deutschland. Und dadurch kam eben diese relativ hohe Pressewirksamkeit oder das Interesse, an dieser Bauweise. In der Schweiz gibt es mittlerweile einige Strohhäuser zum Beispiel und wir sind in Deutschland mit unserem Genehmigungsverfahren da ein bisschen schwieriger dran. Ich denke, das ist der Hauptgrund, warum es in Deutschland so wenig
1: verbreitet ist. Weil Strohhäuser in Deutschland noch sehr selten sind, bekam das Projekt medial viel Aufmerksamkeit. So wurden auch neue Kunden auf sie aufmerksam. Im Endeffekt war das tatsächlich ein
0: großer Meilenstein oder ein Bekanntheitsgrad und es haben dann schon andere Leute mitbekommen, dass es uns gibt überhaupt. Meine, man schaltet ja jetzt nicht auf Werbung, nur weil man als Architekturbüro irgendwo agiert. Genau, und das war dann ähm, ganz gut, vor allem, weil das tatsächlich ja die Leute anspricht, die ich auch gerne berate oder für die ich auch gerne baue. Das heißt, es ähm, war eigentlich immer der Plan, dass wir ökologisch bauen wollen. Strohballenbau war da nicht total im Fokus, aber auch nicht total abwegig. Aber genau das hat sich dann eher mit unserem eigenen Haus so ergeben. Vor allem Flo ist eben in diesem Strohbereich sehr aktiv und ist auch da jetzt bei der Uni mit der MFPA zusammen in, einer, in einem Forschungsprojekt tätig, die eben den Baustoff ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen, damit das Genehmigungsverfahren in Deutschland hoffentlich auch ein bisschen einfacher wird. Und dadurch ist er natürlich an die ganz aktuellen Dinge total angebunden, ist gleichzeitig im Vorstand vom Fachverband für Strohballenbau und ist da halt tatsächlich mehr oder weniger in Deutschland der Einzige, der da zum lasttragenden Strohballenbau so der Ansprechpartner ist. Und das wirkt natürlich dann auch nach außen, beziehungsweise da kommen Anfragen zu uns, die spannend sind und auch toll. Ich persönlich baue eigentlich oder sehe einfach das Bauen im Bestand als ganz, ganz wichtigen Punkt, auch im Sinne der Nachhaltigkeit. Und das wäre eher mein Steckenpferd, als neu zu bauen auf der grünen Wiese. Das, was eben an bestehenden Gebäuden da ist, davon haben wir ja einen Haufen in Deutschland und eben auch nicht mehr alle unbedingt intakt. Und dass man die zum Teil energetisch aufwertet natürlich, aber auch den heutigen Ansprechen einfach gerecht wird, da ähm, sehe ich einfach viel, ja, ein großes Arbeitsfeld und finde ich selber toll, mit dem Bestand umzugehen, die alten Häuser anzugucken, was kann man da machen, und wie könnte man es umnutzen? Das ist ein bisschen andere Bauweise, weil man nicht sozusagen vorher alles durchplant und dann hinstellt, sondern im Endeffekt passiert beim Bauen eigentlich immer Unvorhergesehenes und man macht was auf, weil man es äh, neu machen will und stellt fest, dahinter ist gar nichts mehr oder kann eben immer irgendwie zur Überraschung kommen. und ist aber spannend und man ist eher so tatsächlich und nicht ganz so verkopft im Vorfeld sozusagen, sondern auf der Baustelle und guckt, was macht man jetzt. Und das würde ich behaupten. Also ist auch schon im Studium eher meine Richtung gewesen. Ich habe dann Diplom am Lehrstuhl für Denkmalpflege gemacht. Das finde ich einfach toll. Also ich persönlich so. Dadurch ist der Strohbau für mich gar nicht ganz so vordergründig, weil das ja eher der Neubau ist, wenn man lasttragend Strohballenbau will. Ist aber, finde ich, wenn man den Neubau tatsächlich eine sehr, sehr gute Alternative, soweit das Grundstück das hergibt.
1: Das ist wirklich schön, dass das Haus, das ihr für eure Familie eigentlich gebaut habt, dann auch beruflich so erfolgreich für euch war. Genau, das ist eigentlich, ähm, haben wir einfach das gemacht
0: aus voller Überzeugung, was wir gut finden für uns. Und wir waren ja, wie gesagt, zwei Familien und haben das als richtig empfunden. Und ich glaube, da liegt eigentlich auch ein bisschen... Ähm, die Lösung, dass wenn man tatsächlich authentisch daran arbeitet, was man selber vertreten kann und gut findet, dann findet das auch irgendwo Wiederklang. Waren denn die vielen Reaktionen von euch auch so erhofft oder erwartet? Also sagen wir mal andersrum, wir haben das Haus nicht gebaut, damit wir Aufträge kriegen, sondern tatsächlich für uns als Familie oder für unsere Familien. Aber ein bisschen gehofft haben wir natürlich, dass das dann auch ähm, dazu führt, dass man dann wie nennt man, ein Leuchtturmprojekt oder also irgendwie, ja, was macht, was andere Leute sehen.
1: Mittlerweile ist ihr Architekturbüro auch überregional Ansprechpartner zum Thema lasttragender Strohballenbau. Dabei sind sie auch bemüht, den Strohballenbau weiter in die Welt zu tragen. Dazu organisierten sie im Sommer 23 erneut eine Fachtagung, die diesmal in Weimar stattfand. Eine Übersicht zur Veranstaltung zum Thema Stroh- und Lehmbau sind auf der Website des Fachverbands Strohballenbau Deutschland zu finden. Den Link findet ihr in den Shownotes. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu den Anfängen eurer Selbstständigkeit. Wie war das? Habt ihr euch da Hilfe geholt, um die Buchhaltung zu organisieren zum Beispiel? Und wie macht ihr das jetzt? Ich meine, wir haben tatsächlich sehr am
0: Anfang, vielleicht nicht ganz mit dem ersten Strich, den wir gezeichnet haben, aber ziemlich am Anfang sind wir auf eine Frau getroffen, die nicht Steuerberaterin ist, aber doch Buchhaltungsfachfrau oder ich weiß nicht genau, wie man die Berufsbezeichnung nennt. Und da haben wir dann tatsächlich Stunden genommen und sie hat uns erklärt, worauf es ankommt oder was die Basics sind und Sie hat uns auch immer für Rat und Tat zur Seite gestanden. Also wir konnten da anrufen und ähm, nach irgendwelchen Buchungen fragen oder was zu machen ist. Also das hat sie dann im Endeffekt immer als Ratgeber erklärt. Genau, die Grundlage waren vielleicht zehn Stunden oder so, ich weiß nicht mehr genau, die wir tatsächlich mit ihr zusammensaßen und sie sozusagen die Basics der Buchhaltung erklärt hat und danach insbesondere für Jahresabschlüsse uns auch tatsächlich immer noch begleitet. Die Umsatzsteuererklärung für die Firma haben wir dann eben mit unserer Fachfrau zusammen erarbeitet sozusagen, also nicht selbstständig, und, aber auch nicht komplett abgegeben, weil da der Ratschlag war ihrerseits, dass es gut ist, wenn man selber relativ guten Einblick hat in die Zahlen, um einfach einschätzen zu können, wo man vielleicht mehr oder wo man weniger ähm, ausgeben oder einnehmen sollte oder einfach ein Gefühl zu bekommen, was wir überhaupt arbeiten und erarbeiten sollten oder an welcher Stelle es vielleicht auch gar nicht mehr so richtig Sinn macht, mehr einzunehmen. Und das war eigentlich ganz gut. Also da haben wir uns gut eingearbeitet und sind dann auch tatsächlich, würde ich behaupten, habe ich einen ganz guten Überblick über die Finanzen im Büro. Und jetzt sind wir ja mittlerweile zu dritt im in unserem Büro und da haben wir jetzt tatsächlich seit dem Sommer ein Steuerbüro für die Buchhaltung. Und auch den Jahresabschluss dann. Weil das dann einfach an Buchungen doch mehr wird und einfach zu viel Zeit in Anspruch nimmt, die ich lieber für Bauprojekte habe.
1: Das klingt für mich nach einem guten Weg, die Buchhaltung erst einmal auch ein Stück weit selbst zu machen, um erstmal selbst genug Einblicke in die Einnahmen und Ausgaben zu bekommen und zu verstehen, wie das Ganze überhaupt funktioniert. Also würdest du auch empfehlen, sich eher ein Coaching zu suchen, wo man das lernt, bevor man die Buchhaltung gleich komplett an ein Steuerbüro abgibt? Genau,
0: also wenn man da am Anfang eine, erstmal sozusagen Einstieg findet über
1: einen, einen
0: gewissen Unterricht, sage ich mal, oder ein paar Stunden eben, die man am besten aber individuell macht, würde ich empfehlen. Nicht, äh, Ich würde denken, dass die Buchhaltung so ein weites Feld ist und wenn das nicht bürospezifisch ist, hört man zu viel, was einen doch nicht interessiert weil das ist ja nicht unser Beruf. Und das deshalb finde ich das bürospezifische Coaching ziemlich gut und wichtig, um Einblick zu haben, aber darüber hinaus muss man das ja nicht alles wissen. Ich hätte, wenn ich mich in Kurse gesetzt hätte zu Buchhaltung, dann hätte ich wahrscheinlich nichts verstanden oder nicht mitgenommen zumindest, weil mich das so wenig interessiert. Und wenn ein das selber total also wenn es wirklich auf einen selber zugeschnitten ist und für einen selber wichtig, dann hört man ja anders zu.
1: Gibt es denn etwas in eurem Gründungsprozess, wo du im Nachhinein sagen würdest, das war ein Fehler oder es schief gelaufen?
0: Ich könnte, kann eigentlich nicht von Fehlern sprechen. Natürlich sammelt man seine Erfahrungen, aber ich bereue nichts, wo man denkt, das war jetzt ein total falscher Schritt. Was natürlich auch rückblickend und auch natürlich zwischen ja in den Situationen schon extrem war, dass wir wirklich sehr, sehr wenig Geld hatten. Es ist jetzt kein Fehler, ja, kein Geld zu haben, aber das muss man. Also der Prozess hat bei uns sehr lange gedauert. Uns wurde am Anfang gesagt drei Jahre, und ich denke, aber auch dadurch, dass wir viel ähm, eben Teilzeit eigentlich ja gearbeitet haben durch die Kinder, war der auf jeden Fall länger. Und das ist schon eine ziemlich lange Durststrecke
1: eigentlich. Hast du Tipps für Studierende, die sich selbstständig machen wollen im Architekturbereich?
0: Also ich denke man muss eigentlich seinem Herzen folgen und wenn man sagt, man weiß jetzt, was man will und man das heißt selbstständig sein, dann spricht nichts dagegen, wobei ich dann tatsächlich empfehlen würde, jemanden zu suchen, der schon mehr Erfahrung hat und der eben auch die Bauvorlageberechtigung natürlich dann hat und dass man da eine Zusammenarbeit findet oder für jemanden arbeitet, relativ selbstständig aber, mit freier Zeiteinteilung zum Beispiel als Stichwort. Aber prinzipiell kann ich jedem empfehlen, einfach das zu tun, wo, wo man einfach für brennt. Was man gerne machen will, das sollte man auch dann umsetzen. Und wenn vielleicht die Sicherheit nicht da ist und man das Gefühl hat, man würde doch mit zwei Jahren Berufserfahrung erst starten, dann macht das auch total Sinn. Also ich denke, dass man sich gleich gut selbstständig machen kann, wenn man das tatsächlich will. Und würde empfehlen, mit Büros zusammenzuarbeiten, die einfach zum einen Aufträge und zum anderen Erfahrungen haben. Also eigentlich ist eine freie Mitarbeit wahrscheinlich für den Anfang am einfachsten, wo man sich so vortasten kann.
1: Wenn du dir deine berufliche Utopie ausmalst, wie könnte die aussehen? Oder bist du da schon? Wir sind schon nah dran, sage ich mal, und das Ganze könnte aber besser strukturiert
0: sein. Also bei der Struktur hapert es bis heute, dass wir da immer wieder von vorne anfangen gefühlt. Also wenn ich mir vorstelle, dass Büros tatsächlich große Bauvorhaben machen, dann haben die einen Katalog und gehen danach vor. Und an dem Punkt sind wir noch nicht. So ist das, denke ich zumindest. Und bautechnisch, also von Aufträgen her, werden die wahrscheinlich ja im Laufe der Zeit auch eher größer als kleiner, die Bauaufgaben. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich der, das Ziel sein sollte, möglichst große Bauvorhaben zu bearbeiten, weil da im besten Fall das Honorar besser ist, weil die Auftragssumme einfach größer wird. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich anzustreben ist. Darum kann ich da jetzt gerade nicht sagen, dass das ich habe das Gefühl, dass das unweigerlich dahin geht, aber ich weiß nicht, ob das gut ist. Wir sind natürlich mit dem gerade mit dem Strohbau schon auch im ein bis Zweifamilienhaus wahrscheinlich längerfristig noch beschäftigt. Und auch bei Sanierungsmaßnahmen sind wir natürlich auch irgendwie immer noch bei kleinen Bauvorhaben. Aber ich habe trotzdem die Gefühl, dass die Tendenz dahin geht, weil man natürlich andere Angebote schreibt. Also dann nimmt einen so ein bisschen tatsächlich der Kapitalismus mit wahrscheinlich, dass man ja dann einfach auch ein bisschen ruhiges Dasein hat. Wenn man weiß, okay, das Bauvorhaben, das ist jetzt so und so groß, das bringt das und das ein in den und den Jahren und da kann man schon mal einen auf jeden Fall hinsetzen, der einfach das macht. Das ist natürlich ganz äh, beruhigend dann unter Umständen. Und Gleichzeitig finde ich es aber schwierig, wenn man dann sagt, ah nee, die Garage, die bauen wir jetzt nicht um, weil das ist irgendwie zu klein und da kriegen wir zu wenig Geld. Und da ähm, stellt man ja heute, kann man ja alles in Frage stellen, ob man überhaupt noch bauen sollte. Oder vielleicht eigentlich lieber nicht. Wenn dann wie? Also an dem Punkt sind wir ja wenigstens. Das war wenn dann wie einigermaßen nachhaltig bauen oder so, dass man die Sachen zurückbauen kann, die dann eventuell auch wieder in natürlichen Stoffkreislauf zurückgeführt werden können. Wie der Stroh ja zum Beispiel. Und darüber hinaus ist natürlich die Frage, wie wollen wir wohnen? Und Wohnen kann eigentlich nicht mehr sein. Wir bauen unsere Einfamilienhäuser auf der grünen Wiese und jeder wohnt einzeln und versucht alles für sich zu stemmen. Also da ist aus unserer Perspektive schon die Sicht von Wohngemeinschaften, Genossenschaften, was ja auch tatsächlich im Kommen ist, würde ich so behaupten, durchaus eine Antwort, dass man das anders schafft, auch mehr Generationen und Nachbarschaftshilfe. Und ich denke, dass das ein Thema der Zukunft ist und dass wir mit unserem eigenen Wohnprojekt da auch beispielhaft vorangehen können oder auch Beispiel sind und dadurch auch wieder Bauherren ansprechen, die das genau wollen. Also wir haben auch eine Baugruppe, die wir sozusagen architektonisch begleiten und das ist toll. Also es ist einfach ein sehr, sehr schönes Arbeitsfeld. Ich habe eigentlich immer gedacht, ich möchte gerne nicht in ein Büro gehen, wo ich gucken muss, welche Schuhe ich anhabe und dass das alles so ist, wie es von außen sein soll, sondern ich habe gedacht, ich möchte gerne einfach sein können, wie ich bin zum Arbeiten. Hat
1: bis jetzt ganz gut geklappt. Wir sind jetzt am Ende dieser Folge angekommen. Ich danke Sarah sehr für das Gespräch, für ihre Erfahrungen und Tipps, die sie darin geteilt hat. Besonders schön fand ich auch ihre Aussage, dass wenn man authentisch an etwas arbeitet, was man selbst vertreten kann und gut findet, dass das dann auch Wiederklang findet. So war es ja in ihrem Fall mit dem Strohballenhaus, das nicht nur ihrer Familie ein neues Zuhause gegeben hat, sondern auch zu ihrem beruflichen Erfolg beigetragen hat. Ihrem Tipp, dem eigenen Herzen zu folgen und das zu machen, was man wirklich will, ist sie definitiv selbst nachgekommen und ich finde es schön zu sehen, dass das auch so gut funktioniert hat. Wichtig fand ich außerdem Ihren Tipp, vielleicht die ersten Jahre nach dem Studium zu nutzen, um in freier Mitarbeit bei etablierten Architekturbüros zu arbeiten, um erst einmal Erfahrungen zu sammeln und an Aufträge heranzukommen. Das war Folge 9 unseres Podcasts Auf eigenen Wegen, dem Podcast rund um die Themen Kreatives Business und Selbstständigkeit von der Gründerwerkstatt Neudeli. Wenn ihr Studierende, Alumni oder Mitarbeitende der Bauhaus Universität seid und euch selbstständig machen wollt, dann kommt doch gerne mal hier im Neudeli vorbei und nutzt unsere Beratungs- und Unterstützungsangebote. Alle Infos dazu findet ihr auf LinkedIn, Facebook, Instagram und natürlich auf unserer Website. Alle Links findet ihr in den Show Shownotes.